0: Ja. wobei, seien wir ja mal auch an dieser Stelle ehrlich, diese Modelle sind ja auch jetzt nicht neue Ideen. Also ja, ich, ja. ich, ich würde ich würd das wahrscheinlich auch höchst, höchstwahrscheinlich auch gar nicht jetzt als ja, besonders einstufen und, und bedrohlich einstufen, weil diese Wellenbewegung, die erleben wir ja immer wieder. Es gibt ja, ja und, und das durchweg durch, durch alle Auftraggeber, es gibt ja immer wieder so diesen Ansatz zu sagen, okay, der Markt hat jetzt Probleme, <lacht> ähm, wir haben Qualitätsprobleme beziehungsweise wir haben gewisse, ähm, Tarifsteigerungen, wo es dann irgendwann du dann auch als Unternehmen an den Punkt kommst, äh, ich weiß jetzt nicht, ob der Break-Even-Point, das der richtige betriebswirtschaftliche Begriff an dieser Stelle ist, aber wo es dann irgendwann günstiger wird, zu sagen, okay, ich baue mir diese gesamte interne Struktur oder die ganze Sicherheitsstruktur intern selber auf, weil ob ich jetzt nun an den, an den, an den Unternehmer oder an den outgesourceten äh, Dienstleister da 25 Euro die Stunde zahle oder meinem Mitarbeiter gleich 15 Euro die Stunde mhm. plus ja. 33 Prozent Lohnsteuer und alles, was da Sozialabgaben und auch hinzukommt, mhm. dass es dann einfach nachher eine ne, ne Frage der Rechnung ist und ich stoppe ja. dann durch, durch Externe auf und ich glaube, ja. das ist sicherlich auch in München und überall anders momentan ein Trend, dorthin zu gehen mhm. und zu sagen, wir brauchen es, wir können vielleicht dadurch Kosten sparen, aber auf der anderen Seite wird das sicherlich auch als Wellenbewegung irgendwann runtergehen und wieder an einem Punkt angelangt kommen, wo Outsourcing total im Vordergrund steht, weil es dann trotzdem günstiger ist, weil es steigen ja nicht nur die Kosten des Dienstleisters, sondern es steigen auch meine eigenen Kosten und hm. Ähm, von daher würde ich das gar nicht so zu, zu hoch ansetzen, aber es ist tatsächlich ein Faktor und momentan ist es ein Problem, womit die, die Branche umgehen muss und ich muss auch ja ehrlicherweise also das, das ist ja tatsächlich so die Fragestellung, da sehe ich keine hm. Signale, aber korrigiere mich, ob das, ob das, äh, ob, ob ich da irgendein Signal übersehe, da eine Lösung hineinzugehen oder in Ansätze hineinzugehen, wirklich in, ja, Mitarbeiterhaltung, Attraktivität, ähm, ja, Weiterentwicklung, moderne Branche etc. Irgendwas, was ich da vielleicht übersehe, was durch Unternehmen oder durch Verbände oder sonst irgendwas
1: gerade initiiert wird. Ach so. Hm. Das ist ja immer schwierig. Ne? Es gibt, äh, wenn man das beobachtet, ähm, sind... Welche, welche Aussagekraft oder äh, Einzelfälle, die man feststellen kann, für was stehen die denn eigentlich? Hm? Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was ich da äh, ergänzen sollte. Also, mir fällt ja jetzt auch nicht, was Konkretes ein, wo ich sage, da steht jetzt irgendwie für einen weiteren neuen Trend. Ja. Ähm, Lass es mich
0: mal anders das, formulieren. Ich habe ich hab ja, ja in einem Kurs bei dir ja auch schon mal den Vergleich angebracht und gesagt, wir sind vielleicht jetzt in derselben oder ähnlichen Situation mhm. wie die Taxibranche im Vergleich zu Uber so. und Freenow ja. und mhm. all den anderen Chauffeurdiensten, die dort unterwegs sind. Ich ja. habe halt einfach die Gefahr und so ein bisschen das Bef die Befürchtung, mhm. dass wir sehr ähnlich sind wie mit der Taxibranche. Das Einzige, was sich geändert hat, dass wir nicht mehr Pferde reiten, sondern jetzt auf, auf Mercedes umgestiegen sind, ähm, mhm. Und in der Sicherheitsbranche, ja, das Einzige, was wir machen, ist, dass wir vielleicht jetzt eine Sachkundeprüfung haben und vielleicht die eine ja, oder schon. andere Qualifikation, aber so mhm. wirklich im Kern haben wir uns in den letzten 150, ja, ja. 200 Jahren nicht weiterentwickelt und dann kommt plötzlich Ach, jemand schon, um ja. die Ecke. Ja. Mit einer komplett neuen Idee und überholt uns dann und dann sind wir wirklich wie, wie die Taxibranche. Das Einzige, was wir dann machen und tun ist, dass wir uns darüber mhm. beschweren, ähm, dass, dass der Staat in seiner, weiß ich nicht, wirtschaftlichen Fürsorge sich da nicht um uns gekümmert
1: hat. Aber die ja. Idee, der Input müsste doch von uns kommen oder nicht? Naja, aber das sind, das sind ja oft so Dinge, die hast du, äh, die kann man nicht so wirklich voraussehen. Die kommen sehr plötzlich, ja? Also, dass jetzt Uber ein Geschäftsmodell geworden ist, dass der traditionellen Taxibranche da äh, den garaus macht. ja. Das war jetzt auch nicht so von heute auf morgen. Das musste ja erstmal bekannt werden, musste von den Leuten angenommen werden, ja. Und als Vorteil, ich meine, das ist natürlich in dem Fall zum Beispiel auch mit der Technologie verbunden, ne? Der Tatsache, dass die Leute ein Smartphone haben, wo sie ganz schnell, ja, ähm, obwohl man sollte denken, gut, früher hatten wir halt im Telefon Taxi, man braucht die Nummer, relativ einfach auch rauszufinden. Aber es geht heute wirklich alles viel schneller und es ist schick. Weißt du, das spielt ja auch oft für den Kunden, für den Konsumenten, eine Rolle, was ist gerade irgendwie schick, hip oder hm. so. Ja? Und die Leute finden es irgendwie hipper, mit einem schicken Auto rumzufahren, das nicht aussieht wie ein Taxi. Ja, und dann zahlen sie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr dafür. Ja, also. Und, ja, unter Umständen. Ähm, also so eine Entwicklung der Sicherheitsbranche, also ich will jetzt nicht sagen, man kann es ja nicht einfach eins zu eins setzen, ne? also so äh, nach dem Motto, das würde sich da genauso entwickeln, das würde ja bedeuten, es gibt keine Sicherheitsunternehmen mehr, sondern nur noch äh, keine Ahnung, na, diese eine Idee, es gibt dann Plattformen, na, auf denen sich die Leute äh, den ähm, Security-Helpling, ja, oder My, my Private Security äh, mieten könnten, ne? so. Ähm, also wenn es, das könnte man sagen, wir haben einen großen, relativ großen Stamm an Leuten, die haben in der Branche gearbeitet, die haben irgendeine Stufe der Qualifikation, ja, und die könnten so auf ein, äh, irgendeinem Niveau halt entsprechend, äh, als Sicherheitspersonal zur Verfügung stehen. Das könnte sein, ich bin Sicherheitschef eines Unternehmens und ich mache keinen Kontakt mehr mit äh, einer Firma, sondern äh, ich sage, ich äh, habe selber hier meinen Sicherheitsmanager und der stellt sich das Team zusammen aus Einzelpersonen hier und da und dort. Mhm. Ja, die kommen, werden zusammengebracht, die sind alle Subunternehmer ja oder, oder Solo-Selbstständige ja, und die werden kriegen alle Einzelverträge, die völlig unabhängig sind. Ja, da gibt es keinen Vertrag mit einer Firma, wo ja mit jedem Einzelnen wird ein eigener Vertrag gemacht. Ja, ähm, da schließt man auch jede sozusagen äh, äh, Gefahr einer Kooperation der, oder noch mehr aus als vorher vielleicht, ja oder Koalition ähm, und ähm, stellt sich aber so sein Team zusammen, dass man jederzeit ohne Umstände vergrößern oder verkleinern kann, je nach Bedarf. Mhm. Du hast kein Management irgendeiner Firma, äh, mit dem du verhandeln musst. Ich meine, denkbar ist es, ja, sonst könnte ich es auch nicht irgendwie verbalisieren, aber weiß nicht, ob sich das in so eine Richtung entwickelt.
0: Ja? Ich würde ganz gerne zum Schluss nochmal da ja. Auf, auf, ja. Auf, auf ein Thema kommen, das ist diese ganze Diskussion um die Kritisanerkennung der Sicherheitsbranche. Mhm. Mhm. Was glaubst du, du hast es, glaube ich, vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, mhm. aber was glaubst du, ist dort gerade so der ausschlaggebende Punkt. Ist das wieder das Marketing, was wir in dem in letzten Gespräch hatten ja, ja. oder stehen da auch ganz praktische Bedürfnisse dahinter?
1: Ich glaube, also ich meine, abgesehen davon, dass natürlich ein Großteil der Infrastruktur sowieso in privater Hand ist oder eben dann halt auch, wenn er, wo er eben in kommunaler, staatlicher Hand ist, man dann eben auch auf einen privaten Sicherheitsdienst zurückgreift, ja, der irgendeine Anlage bewacht, ist klar, also ich glaube, ist, man muss es so sehen. Es gibt eben viele und Sicherheitsunternehmen, die Kunden haben, die irgendwo eine Dienstleistung anbieten oder, oder eine Versorgung, Versorgungseinrichtung betreiben, die zur kritischen Infrastruktur zählt. Das, natürlich müssen wir immer genau gucken, wer gehört jetzt eigentlich dazu, wer nicht. So, Die machen eine einfache Ableitung würde ich, ja, und ja, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, die machen hier einfach Ableitung, so ganz viel Infrastruktur ist privat, ja, und äh, viel Infrastruktur ist eben auch relevant, ne, da ist natürlich die Frage, was gehört dazu, immer wichtig, ja, aber wenn man sagt, zu unserer kritischen Infrastruktur gehört alles, was zur Daseins gehört wird, gehört auch äh, die Energiesicherheit, Verkehrssicherheit, ja, äh, und da das alles jetzt im, und man kann es auch wunderbar kombinieren, sogar mit, ähm, dem Nachhaltigkeitsgebot äh, ähm, ja, oder der Energiewende. Ja? Also wir wollen eine moderne, das ist so der, jetzt der Mainstream oder Regierungsprogramm, äh, eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft, als Idee zumindest. Äh, man möchte es natürlich irgendwie oder man fühlt sich dazu genötigt aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, das zu kombinieren mit dem wachsenden Energiebedarf aber auch mit den Bedürfnissen der Leute, den Konsumbedürfnissen, ja, den Freiheitsbedürfnissen, keine Ahnung, kostenlos über die Autobahn zu rasen und so zurück. Das heißt, also da wird also die, das Dienstleistungsangebot insgesamt wird ja eher größer, anstatt dass es weniger wird. Mhm. Ja, und der Energiebedarf wird größer, anstatt dass er weniger wird. So, und wie gesagt, und die, diesen Widerspruch, Nachhaltigkeit ökologisches Bewusstsein, aber wachsender Bedarf, wachsender Konsum muss man zusammenbringen und, und diese, diese wachsende Nachfrage, die bedient eben hauptsächlich die private Sektor. Das heißt, ne, der, äh, der äh, baut sich aus, der, äh, ja, der wächst, wenn man so will. Ja, und da ist das auch eine Chance für die privaten Sicherheitsdienste, dann vielleicht da mitzuwachsen. So. Ja, und ich glaube, die sagen einfach nur, diese Entwicklung die uns auch für, für, zum Vorteil ist, ja, zeigt doch, dass wir auch wichtiger werden. Und wir wollen bitte wiederum ja, hier die gesellschaftliche und die, die offizielle politische Anerkennung dafür haben. Ich glaube, es geht nur darum. Aber
0: jetzt, ist, jetzt, jetzt würde ich mal gerne die Frage ja. stellen, weil du ja. bist weder Unternehmer noch Gewerkschafter, ja. sondern betrachtest das von einer rein ob, objektiven
1: wissenschaftlichen Warum Basis. <lacht> Sind wir denn so wichtig? Und Nein, also jein, also, das ist ja, die Sache ist ja immer die, ähm, ähm, wir, sind nicht, wir leben nicht in einem Land, wir sind nicht in einer Situation, wo marodierende Banden durch die Gegend ziehen und irgendwie Infrastruktur manipulieren wollen. Ja? Also natürlich ist es so, dass, dass es ist ein Sinn, äh, die man wir, äh, wirbt ja oft mit dem Szenario, dass solche riesigen äh, bestehen, ja, also theoretisch oder potenziell mögen die auch bestehen, ja, also natürlich kann, ist es immer denkbar, dass Leute auf die Idee kommen, ein Wasserwerk zu vergiften und dann müssen sie über den Zaun springen dafür oder so, ja, und, und da irgendwie an die an, äh, Anlagen rankommen, ja, also in, da, das, das ist ja das Altbekannte, also die Sicherheitsbranche lebt davon, dass sie äh, von einer, einer abstrakten Gefahr mhm. ist, die, äh, ist die Begründung für ihre Tätigkeit, ja, und sie kann sich immer rausreden, wenn man so will, weil man ja nie weiß, ob aus der abstrakten Gefahr mal tatsächlich eine konkrete wird. Das weiß man ja immer nur dann, wenn es tatsächlich passiert ist. Das heißt, man kann sich also entweder nur auf die, abstrakten Gefahr, auf die abstrakte Gefahr berufen oder eben auf ganz konkrete Beispiele aus der Vergangenheit, wo dann tatsächlich mal eine konkrete Gefahr bestanden hat. Das heißt, weil das eben so der Fall ist, muss ja, da ist ja die Branche gezwungen, die Polizei ja übrigens dann auch, ja, ähm, zumindest in der Öffentlichkeit oder bei den politischen Verantwortlichen, ähm, mit, zu suggerieren oder zu belegen, warum es sich nicht bloß um irgendeine abstrakte Gefahr handelt, die vielleicht nie eintritt. Mhm. Ja, weil dann könnte man immer sagen, brauchen wir euch denn wirklich? Wie groß wäre der Schaden? Also wenn der Schadensfall eintritt, ist der dann so groß, dass äh, die Kosten für euch sich rechtfertigen. Ne? Und ähm, deswegen ist sozusagen der Zwang da auch immer, äh, ne, die Gefahr auch irgendwie realistisch zu machen oder, ne, also, oder ne, irgendwie plausibel zu machen, dass die dann auch äh, droht. Ne? so ähm, Aber das ist ja dann... Das ist allerdings nicht, ich meine, das Problem, das ist eine ganz andere Geschichte, ist, wie realistisch sind so Gefahren. Ich meine, beim Thema Atomkraftwerk, kannst du natürlich auch sagen, es also wäre jetzt auch ein Argument, dass es die Sicherheitsindustrie bringen kann und da ist sie dann quasi ähm, äh, in einer Linie mit Atomkraftgegnern, ne, dass ähm, ein Atomkraftwerk hat vielleicht sel äh, relativ selten Ausfälle, die sind heute halt relativ sicher, was den Betriebsablauf betrifft, aber wenn da mal was schief geht, dann kann es richtig hart werden. Mhm. So, ne? so. Wo allerdings stimmt es, äh, hat es jetzt Hingefuß, dass es selten so gewesen ist bei Reaktunfällen, dass das irgendwie Manipulationen von außen gewesen wären, Terroranschläge, sondern das lag am System selbst, dass es ja. eben doch nicht so sicher ist, ne? Oder dann eben das Risiko zu hoch ist. Und das verhindert ja natürlich kein Sicherheitsunternehmen, ist schon klar. Ne?
0: Aber wenn du, wenn du, du, du sagst ja, und da sprichst du mir komplett aus der Seele gerade, du sagst ja gerade selber so ein bisschen, das ist ja auch ein Spiel mit dem Feuer. so ne? Ich, 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 mhm. ich konstruiere etwas, um dann meine Dienstleistung zu verkaufen. Ich meine, da kann man in die Geschichte gucken, da sind ja mhm. die diversesten, ne? auch anderen Themen und vor allem im Gesundheitssektor, da müssen wir gar nicht über Homöopathie und sonst was reden, aber äh, ich, ich konstruiere etwas, mhm. um meine Dienstleistung zu verkaufen. Warum gibt es denn an dieser Stelle niemanden, und ich würde das auch tatsächlich fett unterstreichen, der einfach diesen Widerspruch eigentlich mal auflöst und sagt, pass mal auf, ihr konstruiert hier eine Gefahr, ihr wollt dabei sein, ihr habt bewiesen, vor allem im ersten Pandemiejahr, in den ersten 365 Tagen, dass das Erste, was ist, auch wenn ihr die 20 Jahre davor immer danach geschrien habt, dass ihr auf Augenhöhe arbeiten wollt und dass mhm. wir verlässlicher Partner der, Sicherheit, äh, der, der, der öffentlichen Sicherheit seid, das Erste, was ihr sagt, ist, ihr, wir müssen 34a aussetzen, wir haben kein Personal, mhm. Ähm, wir werden alle untergehen und ein Weltuntergangsszenario konstruieren. Gleichzeitig mhm. jetzt aber wieder sich hinzustellen und zu sagen, also wir sind die 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 Retter der Welt, warum gibt es denn da keinen in der Mitte? Oder vielleicht passiert das auch unbewusst dadurch, dass wir eben genau das, was die Branche oder der BDSW seit Jahrzehnten fordert, einfach nicht umgesetzt wurde. Vielleicht ist das ja auch die Antwort an der Stelle. Ähm, Niemand, der diesen Widerspruch auflöst, vor allem im Kontext zu sagen, naja, ob das so sinnvoll ist, da jemanden dann auch noch hinzusetzen, der 40 Stunden Unterrichtung hat. Ähm du, die
1: Leute gibt es schon, aber das sind keine Leute in der Branche. Weil, also ich, wenn ich jetzt selber ein Unternehmen hätte ja, und ich wollte mit meinem Sicherheitsunternehmen äh, ein florierendes Geschäft draus machen, da werde ich doch den Teufel tun, irgendwas zu behaupten, was dem widerspricht. So. Und, und, und dann ist es noch eine andere, auf der Seite der Politik ist es ja auch oft so, ähm, das merkst du übrigens auch, wenn, wenn es jetzt um solche geopolitischen Ereignisse oder äh, Streitfragen geht, ne? manchmal hat man den Eindruck, die die die, so die Offiziere, die Generäle oder Soldaten sehen die Sache viel nüchterner und sind viel vorsichtiger als die Politik. In der Politik, äh, da wird schnell äh, Öl ins Feuer gegossen hat man so den Eindruck zumindest. Ja. Ne? So. Und ähm, so, ein, ich meine, <lacht> Sicherheitsbranche, äh, äh, die braucht, die hat zwar einen eigenen Lobbyverband, der, der natürlich auch, äh, sagen wir mal, nicht zufällig entsteht, der auch, äh, sagen wir mal, ge gewissermaßen die Machtverhältnisse innerhalb der Branche widerspiegelt, ähm, aber auch die sind natürlich auf eine politische Unterstützung angewiesen, die aber meistens so auf der Ebene der Länder stattfindet, vielleicht bei einzelnen. Angehörigen von Parlamenten, ja? und diese Leute, ähm, das ist ja immer so beim Lobbying, also das ist ja auch ein Geben und Nehmen und, ne, die politisch Verantwortlichen müssen dann auch so sprechen, wie es von ihnen erwartet wird, um den Diskurs dann im politischen Raum dann entsprechend auch ähm, zu beeinflussen oder irgendwie eine äh, Agenda zu setzen, ja? und die machen dann das Gleiche, das heißt, die machen auch nicht das Gegenteil. Ja, dass sie da irgendwie und ich, das, ich meine, ich bin, du müsstest mal mit Veran Berufspolitikern sprechen, ja. Und die Leute, die das vielleicht nicht tun, also die sich da eher fernhalten oder mit der Branche nichts zu tun haben, ja, die interessiert es gar nicht. Für die ist es kein relevantes Thema, weil nee. die Branche da viel zu klein ist. Ja, das ist also wer hat denn ein politisches Problem mit der Sicherheitsbranche? Das sind doch vielleicht höchstens irgendwelche Aktivisten, ja, oder Leute, so die in der Öffentlichkeit so dieselben, die, für die jeder Polizist irgendwie in Uniform, ne, äh, sagen wir, den, den repressiven Staat darstellt. Das sind dieselben Leute, die dann auch sagen, die Sicherheitsdienstleister das sind auch nur so Prügelknaben, keine Ahnung, die, 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 dann die historischen Parallelen zu irgendwelchen. SA-Truppen ziehen oder so. Mhm. Weit hergeholt, aber ich will nur sagen, wer beschäftigt sich denn eigentlich aus so einer Du, Entschuldige, bei mir klopft es gerade. <lacht> Mach mal Pause gerade. Ne? <lacht> ähm, okay, also ich glaube, der, ich finde deinen Anspruch oder deine Hoffnung ja auch richtig, ja, aber ähm, du hast, du hast ja einen Blick auf die gesamte Branche und, äh, sag mal, auch den Versuch, äh, ja, das, äh, also, wie <lacht> soll ich das am besten formulieren, ähm, du betrachtest die gesamte Branche und, und äh, guckst, was, wo ist sie nützlich, wo ist sie, ähm, kann man eigentlich mit ihr arbeiten, was, für, was kann sie eigentlich tun? Mhm. So, ne, für die Gesellschaft, nicht nur für den Staat oder den Einzelnen. Aber wir haben es hier eben mit einer Branche zu tun, wie jemand mal gesagt hat, ich glaube, den, den kennst du auch, äh, in der Sicherheitsbranche geht es nicht darum, Sicherheit anzubieten. Es geht darum, Geld zu machen. Und das ist Grundprinzip, äh, das Grundprinzip. Ich meine, das, das hört sich so banal an, weil das ist in jeder Wirtschaftsbranche der Fall. Ja? Ähm, nur, es, man könnte ja auch sagen, jemand, der ein Produkt verkauft, der will vielleicht, also das ist die These, in erster Linie, das Produkt verkaufen, um einen Gewinn zu machen. Äh, und ein Unternehmer könnte es theoretisch scheißegal sein, was er verkauft, Hauptsache, er macht einen Gewinn. Ne? Ja. also ja. das, das ist eine, ein bisschen zu überspitzt gesagt, ne? weil ich meine, natürlich muss ein Sicherheitsunternehmen auch irgendwie Qualität und Sinn, eine, oder eine sinnvolle Tätigkeit, die gebraucht wird. Wenn, ne, wenn also das, was er anbietet, nicht gebraucht wird in der Sache, dann würde es ja keine Kunden geben, ne? die die Dienstleistung einkaufen. So, aber wenn ich, wenn, wenn, ich sage mal so, wenn äh, ein Kunde sonst was will, dann findet er wahrscheinlich auch irgendwann jemanden, der ihm das anbietet. Ich weiß, egal, was es ist, auf gut Deutsch.
0: Ja, ja bin ich bei dir. Ich würde nochmal das auflösen in, in zwei Punkte. Vielleicht den letzten nehmen wir mal mit, vielleicht auch nochmal in ein nächstes Gespräch. Du hast gerade gesagt, naja, wer, wer kritisiert die Branche? Ich glaube dass die Branche, das ist so ein bisschen mein Eindruck, und äh, auch aus der gemeinsamen Arbeitsgruppe vielleicht mhm. auch, ähm, das, das Problem ist halt, die sind zu individuell, die sind nicht vernetzt, die sind nicht verknüpft. Also wir könnten uns ja anschauen und sagen, okay, was passiert eigentlich vielleicht auch gerade in, oder in den letzten Jahren gibt es ja genug Beispiele, auch, auch Gerichtsverfahren und Urteile dazu, was beispielsweise im Asylbereich passiert ist, in der Bewachung mhm. von Flüchtlingsunterkünften. Mhm. Wir haben das Thema, dass man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal genau hinschauen sollte, das, was du vorhin sagtest mit dem, mit dem, mit dem Urteil in, in Frankfurt, was ja glaube ich jetzt auch zwei oder drei Jahre inzwischen ja. alt ist, ist mhm. das so ein Thema, dass man auf Sylt eine, eine Ordnungsamtsstreife hat oder eine private Sicherheitsdienststreife nachts hat, weil das Ordnungsamt um 18 oder um 20 Uhr Feierabend macht. Ja. Ähm, die Bewachung oder die, die Bestreifung von, von privaten oder von öffentlichen Parkanlagen etc. Also ich glaube, es passiert mhm. schon eine ganze Menge. Und an den individuellen Stellen wird halt auch geguckt, da gibt es vielleicht auch ein mhm. bisschen Gegenprozess, Protest, aber die Branche kann an dieser Stelle tatsächlich glücklich sein ähm, mhm. und sagen, dass, oder sie, 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 sie sich darüber freuen, dass praktisch dieser Gegenprozess vielleicht jetzt nicht so organisiert ist wie... Fridays for Future oder andere Aktivistengruppen, die, mhm. die, die tatsächlich darauf einen Fokus legen. Möglicherweise auch dadurch, dass dann, das hattest du ja auch schon mal angedeutet, der wesentliche Punkt an dieser Stelle ist, dass vielleicht auch alle wissen, dass es genau diese, in Anführungsstrichen, Handlanger sind, die eigentlich gar nichts anders können, als dass sie mhm. ähm, von, von Unternehmen dazu getrieben werden oder von Unternehmern und von der Gesellschaft, von mhm. Bundesagenturen mit der Androhung von Sperrungen und Co., dazu getrieben werden, diesen Job auszuüben. Das war der erste Gedanke, den ich an dieser zweiten Stelle habe. Mhm. Und der zweite Gedanke ist, den habe ich gestern Abend auch schon mal in einem anderen Gespräch formuliert, ähm, mhm. vielleicht schützen wir an dieser Stelle auch den Kunden zu sehr, indem wir sagen, naja, der Kunde hat ja eigentlich gar keine Ahnung, der Kunde weiß gar nicht, was er dort einkauft oder der Kunde hat mhm. ähm, vielleicht auch zu sehr ein Bild davon, dass, dass, dass er dort wirklich Sicherheit bekommt. Vielleicht, mhm. und ich habe es gestern Abend verglichen mit dem Wrestling, vielleicht will auf gut Deutsch, und sorry für die deutschen Wort, äh, für die deutlichen Worte, vielleicht möchte der Kunde einfach auch beschissen werden. Vielleicht möchte der rausgehen und sagen, ich mache, äh, ich, ich brauche hier eine Dienstleistung, ich, ich kaufe mir eine Dienstleistung an, damit kann ich nach außen hin vielleicht auch ähm, eine gewisse Form von Prestige ähm, darstellen, repräsentieren und ja. ich kann vor allem suggerieren, obwohl alle wissen, dass das ähm, mhm. tatsächlich schwierig ist ähm, oder dass dahinter vielleicht auch kein Mehrwert oder eine gewisse Nachhaltigkeit steckt, ähm, mhm. dass, das, dass das einfach, man sich an dieser Stelle auch selber betrügt. Letztes Beispiel dazu, vor allem zu diesem mhm. Punkt, ähm, wenn ich zurückdenke an den Anschlag an Breitscheidplatz, hier hatte ich das ja auch erzählt, als wir da Essen waren mhm. am Breitscheidplatz mhm. auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Was war die erste Reaktion? Letztes Jahr, Anschlag?
1: nicht für
0: fünf Jahren. <lacht> genau, nicht, nicht, genau, nicht, nicht, nicht. Nee, wir, sind, wir sind nicht ja. vom LKW weggerannt, sondern letztes Jahr, genau. Ähm, was, das das, das mhm. war ja letztendlich auch so ein Punkt. Äh, Zalando, Bereitschaftsdienst an dieser Nacht gehabt, was habe ich gemacht? Ja, ich habe auch angewiesen, alle Sicherheitskräfte an allen Berlinern Standorten, stellt euch vor die Tür, seid sichtbar, dass sich die Mitarbeiter mhm. zumindest die nächsten 14 Tage da ähm, ähm, mhm. wohlfühlen und sicher fühlen, obwohl, mhm. wenn wir de facto mal in die Objektivität gehen, diese Maßnahme einfach schwachsinnig ist. Der, keiner von denen hätte einen Attentäter aufhalten können, keiner von denen hätte ähm, irgendwas mhm. machen können, wenn etwas passiert und nicht, weil das Schlechte minderqualifizierte ja. sind, sondern es sind einfach am Ende des Tages Privatpersonen wie du und ich, die sich einem Attentäter einfach
1: nicht in den Weg stellen würden, wenn da was passieren würde. Also Weißt du, vielleicht hilft das so ein historischer Vergleich. Also man kann ja immer die Frage stellen, vor 30 Jahren habe ich keine Sicherheitsleute in Supermärkten gesehen. Kaum irgendwo in diesem halböffentlichen Raum oder eben ne, da, der Öffentlichkeit zugänglichen privaten Räumen. So, da gab es den Werkschutz. So, so mehr eigentlich nicht. Ja. Und ich weiß nicht, die Leute haben dann äh, man müsste natürlich sich das alles näher anschauen, aber gab es deswegen äh, mehr Kriminalität, mehr Gewalt oder so? Ja? Also, ähm, es, äh, natürlich könnte man gucken, jetzt hat sich nicht irgendwie die Öffentlichkeit anders, ist die nicht heute anders strukturiert als damals? Gibt es, gibt es da also wirklich stichhaltige Gründe zu sagen, dass man so etwas braucht? Na, also, zum Beispiel, was wir ja wissen, natürlich gibt es heute sehr viel mehr. Die, äh, dieser halböffentlichen Räume ne, oder dieser privaten Räume, die äh, der Öffentlichkeit zugänglich sind, Shopping Malls etc., als es damals noch vor 50 Jahren gegeben mhm. hat. Na, insofern, das ist ja sagen, also da hat sich sozusagen die, die Eigentumsstrukturen, die, äh, Öffentlichkeit, äh, der öffentliche Raum verändert. Ne, das ist schon sozusagen, das hat schon Hand und Fuß, dass sich das geändert hat. Ähm, und ein anderer Punkt wäre, aber äh, da muss man eben auch aufpassen, dass man nicht ins Spekulieren gerät, hat sich durch diese Veränderung äh, ne, dieser, äh, äh, dieses öffentlichen Raumes haben sich auch die Verhältnisse, äh, der Umgang zwischen den Menschen, hat sich das verändert? Oder durch, Dinge, durch Liberalisierung, durch Grenzöffnung und all, so viele Dinge, die da vielleicht eine Rolle spielen, dass äh, äh, in, im öffentlichen Raum, die Menschen, die sich dort bewegen und wie sie sich dort bewegen, dass sich das grundsätzlich geändert hat zu früher. Hm. Wenn das der Fall wäre, dann wäre wieder vielleicht, wäre das ein rationales Argument dafür, wir brauchen da irgendwie mehr Sicherheit. Gleichzeitig hat sich, das ist ja auch ein längerfristiger Trend, die Polizei mehr und mehr aus der Fläche zurückgezogen. Ja? Man muss, was, mit vorsichtig meine ich, man darf man muss vorsichtig sein, dass man aus diesen Beobachtungen da keinen Funktionalismus dahinter sieht. Na, als wäre das irgendwie so der große Masterplan, der da stattgefunden hat, mit dem Ergebnis, wir haben jetzt eben mehr private Sicherheitsdienste, weniger Polizei. In der Tendenz, absolut gesehen, haben wir ja nicht weniger Polizei, sondern in ihrer Sichtbarkeit. Mhm. Ja. Ähm, ähm, also ist das, ist das ist ein bewusster, gewollter Prozess oder ist es auch nur zufällig? Na, also es ist ja irgendwo, also das, sowas lässt sich wahrscheinlich schon noch ein Stück weit rekonstruieren ja ähm, und dass es also nicht einfach zufällig ist, dass es nicht nur äh, äh, das Ergebnis äh, von, äh, eines, eines Geschäftsinteresses, ne, eine private Sicherheitsdienstleistung zu verkaufen ist, ja, sondern es muss ja auch auf ein Interesse stoßen. Es muss, ja, also muss ja Unternehmen geben, Kunden geben, die da erstmal glauben. Also du hast es vorhin ja gesagt, wie weit ist es tatsächlich ein überzeugtes Interesse, das sich nachprüfen lässt? Inwieweit ist es, beruht es vielleicht auch auf einer Selbsttäuschung? Ja? Ähm, allerdings, wenn ein Unternehmen von der Versicherung die Auflage bekommt, ne, für die Sicherheit ihrer Produkte Dienstleistungen zu sorgen, dann ist das schon mal gesetzt. Ja? Ja, dann ist, das ist ja es ja einfach... Ja. Ne? Also ich meine, äh, irgendwo... Ähm, natürlich ist es wie bei vielen Dingen. Ähm, da, äh, da gibt es die Branche, die möchte gerne ihre... Tätigkeiten erweitern, ja, dann gibt es vielleicht Versicherungskonzerne, die möchten Versicherungen verkaufen, ja, dann gibt es äh, Unternehmen, die haben tatsächlich irgendwelche Probleme, zum Beispiel ne, mit dem Verhalten von Mitarbeitern, ja, das, das ist ja bekannt, ne, ist jedes Jahr bei der Inventur stellt man fest, viele Mitarbeiter haben wohl sich selbst bedient, das möchte man irgendwie unterbinden, Viel, lange hat man das in vielen Sektoren im Einzelnen noch nicht gemacht, weil das hat so wenig äh, sag mal, äh, eine Rolle gespielt bei den Umsätzen, im Vergleich zu den Umsätzen, ne, dass man das halt ignoriert hat. So, ja. ne? Aber vielleicht hat sich da auch vieles geändert. Also ich weiß aus der eigenen Familie so, ähm, da immer die Erzählung äh, beim Opel, in Rüsselsheim, da haben früher die Beschäftigten, als dann noch Zehntausende gearbeitet haben, da sind halt mal die Radios mitgenommen worden und sowas. Das, das war natürlich auch verboten, ist klar, aber damit konnte so ein Konzern noch eher umgehen. Heute, wo alles so viel knapper kalkuliert ist, die Ressourcen teuer sind, ja, in manchen Sektoren jedenfalls, da achtet man sich vielleicht, dann ist sozusagen das, das hat sich, sagen wir mal, das Fabrikregime, wenn du so willst, wieder geändert. Man achtet vielleicht sehr viel mehr heute darauf, weil das ja doch ein Kostenfaktor ist, wie sich die Mitarbeiter verhalten. Ja, ja. Und, und da könnte man sagen, ohne dass ich jetzt auf den Zug aufspringen will, ja ein Konzern, ein Unternehmen braucht einen Sicherheitsdienst, um in erster Linie die eigene Belegschaft zu überwachen. Das suggeriert es so ein bisschen natürlich. Das mag an der einen oder anderen Stelle auch eine Rolle spielen. Ja. Geht es aber grundsätzlich, glaube ich, darum, dass Sicherheitsdienste deswegen wichtig geworden sind, weil sie in diesem gesamten Wirtschaftsprozess, weil der insgesamt man möchte dem besser, also der, 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 was ich meine ist, also das Grundinteresse, das Grundbedürfnis ist, möglichst viele Schritte, Elemente in dem kompletten Wirtschaftsprozess ähm, darüber Bescheid zu wissen oder die irgendwie kontrollieren im allgemeinsten Sinne zu können. Mhm. Ja, also wenn man äh, von, von der, ähm, na, von der, ähm, Produktion und da brauchen wir erstmal die Ressourcen bis zum Endkunden. Man will ja auch heute alles Mögliche über den Endkunden wissen. Deswegen werden Daten gesammelt, ne? damit man den, jeden Kunden einzeln ansprechen kann, ne? über das Smartphone, und nicht nur irgendwie irgendwo eine Plakatwand auf der Straße, die zwar so die allgemeine Öffentlichkeit anspricht, aber man weiß überhaupt nichts darüber, ob das jetzt den Einzelnen interessiert oder nicht. Ja? Und ich würde einfach mal jetzt behaupten, dass äh, so wie das Interesse eben besteht, möglichst viel über den Kunden zu wissen, damit man ihm passgenau das individuelle Produkt anbieten kann, ja, brauch, äh, ist es äh, von äh, Interesse, den gesamten äh, Prozess der Produktion, Distribution, Zirkulation ähm, zu kennen. Mhm. Ja, und da kann unter Umständen vielleicht so ein Sicherheitsdienst auch nützlich sein. Also ich meine, es geht natürlich über die Tatsache hinaus, dass man, also man möchte auch kontrollieren, wer von den Leuten irgendwo einkaufen geht. Du hast vom Image gesprochen. Natürlich kann eine Shopping-Mall ein Einkaufszentrum, ja, möchte äh, es vermeiden, dass da Leute reingehen, ja, äh, die vielleicht andere Kunden abschrecken, ja, die nicht so aussehen, als wären sie kauffähig oder willig. Ja, und das wäre dann zum Beispiel die Aufgabe von so einem Dorman oder so. Ne? Da, also die, die, den Zugang zum Produkt zu selektiv zu gestalten. Also weil auf der einen Seite will man natürlich, dass alle möglichen Leute kommen und kaufen. Mhm. Aber was ist, wenn eben in diesen halböffentlichen Räumen Leute rumlaufen, die vielleicht nichts kaufen wollen, aber nur da rumlaufen? Die stören ja eigentlich. Also, oder man unterstellt ja zumindest, es geht so ein bisschen, ist so ein bisschen ähnlich vielleicht der Gedanke wie bei dieser Broken Windows Theorie. Na, wenn zu viele schmuddelige Leute, die eigentlich kein Geld haben, irgendwo rumlaufen, dann stört es das, das Geschäft. Selbst wenn die niemandem was tun. Ja? So, und dafür braucht man dann vielleicht das entsprechende Personal, das vor allem fürs Gemüt sorgt. Und wenn, wie du sagst, ähm, es in, in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, ja, das, manchmal, heute ist es glaube ich ein bisschen was anderes, als es so losging, dass immer mehr Sicherheitsleute dann, die man auch in irgendeiner Form von Dienstkleidung steckte, die wurden mit dem Unternehmen identifiziert. Und das wird einem ja auch heute gesagt, wenn man mit den Geschäftsführern spricht. Wir wissen, ja, das ist das Bedürfnis der Kunden, ja, äh, oder beziehungsweise der, der also der, der Auftraggeber, ähm, dass, äh, äh, dass das Sicherheitsunternehmen in das Bild des Unternehmens reinpasst. Ja? Am besten gleich identifiziert wird damit und die Leute machen das spontan auch. Ne? Insofern, und wenn das also so ist, dass ein Sicherheitsunternehmen für das Image eines Konzerns, eines Auftragsgebers auch eine Rolle spielt, ähm, äh, dann, gewöhnt, dann gewöhnt man sich eben dran. Dann wird es zum wichtigen Bestandteil ähm, der, der Außendarstellung eines Unternehmens.
0: Aber ist das so? Also ich, ich weiß ist
1: nicht. Ich, das, da, Moment, das ist ja hier hast du es genauso wie bei dem Thema... Ähm, Gefahren, Risiko, ja, auch so. Es ist eine, hat äh, sicherlich viel mit Imagination zu tun. Das heißt, wenn die, die Leute glauben, nur das, was sie sehen, ja, oder von dem sie wissen, ja, was ich nicht weiß, äh, kann ja. ich nicht beurteilen. Ne? Also, ich sehe eine schöne, stell dir vor, ein einfaches Beispiel, ähm, eine Wiese, eine schöne, bunte Wiese, Ja, äh, für den, der nicht über die Wiese weiß und die Blumen der sieht da halt einfach nur was Buntes. Derjenige, der die einzelnen Pflanzen erkennen kann, der kann die benennen und kann darüber sprechen. Ja. ja? So, und äh, vielleicht ist es so, dass man sagt, okay, die Leute wollen das Gefühl von Sicherheit haben. Sie wollen, ne, also das ist ja auch dann so, also jemand, es gibt Leute, die gehen dann halt irgendwo im ein KDW einkaufen, ja, und das KDW ist der äh, Konsumpalast, ja, in dem man sich wohlfühlen will, indem man nicht will, das irgendjemand das in Frage stellt. Und es könnte ja sein, dass ein armer Bettler im KDB äh, provoziert schon, ähm, sagen wir das äh, eigene Konsumieren von teuren Produkten in Frage zu stellen, weil das im Widerspruch erstmal ja. ist. Ja, ja das, das,
0: das, ja. das, das verstehe ich schon. Ich habe jetzt nur ja? überlegt, dann bist du ja an dem Punkt überhaupt, vor der Blumenwiese zu stehen, um mal diese Metapher mhm. aufzunehmen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal, oder anders formuliert, ich glaube schon, dass auch jemand, der weder Ahnung von Blumen hat und auch nur ein buntes Bild sehen würde, schon unterscheiden könnte, ist das bunt und damit hübsch oder bin ich hier gerade am Stoppelfeld? Also was ja. was was meine ich damit? Wenn ich jetzt zurückdenke, auch, auch in die letzten Monate und die letzten zwei Jahre, ähm, dann würde ich sagen, dann habe ich diejenigen... Ähm, die ich vor Lidl, Aldi, Netto gesehen habe, nicht als mhm. eine Blumenwiese angesehen, sondern das waren für mich äh, war für mich eher das, das, das Stoppelfeld. Und dann bin ich an diesem ja. Punkt, wo ich die Frage stelle, ähm, ist Weiß das, was uns die Unternehmen eigentlich hier immer wieder erzählen, ja. eigentlich ähm, wirklich das, was... Ähm, draußen dann zählt. Also ich glaube schon, also wenn ich vor Lidl stehe und dann den, den Menschen da bin, bin mhm. ja manchmal schon froh, wenn der komplett in schwarz gekleidet ist, dann haben wir mhm. da wenigstens eine gewisse Einheitlichkeit und irgendwo steht noch Sicherheit drauf, dann, dann ist er ja noch zu, zu erkennen. Aber ja. das wirst du selber erlebt haben, das werden auch die Zuhörer erlebt haben, da gab es ja die unterschiedlichsten kreativen Arten und Weisen der Dienstkleidung. So und dann gehst du rein. Und dann merkst du drin, dann stehst du plötzlich, bleiben wir mal bei Lidl, drin in Lidl und merkst, pass mal auf, hinter dem allen steht ein Konzept, mhm. was ich als erstes sehe, wie die frische Abteilung aufgebaut ist, was die Mitarbeiter an mhm. Kleidung tragen, wie mhm. bestimmte Preise ausgepreist sind und dann gehst du wieder zurück, dann gehst du wieder raus und dann siehst du mhm. vor dem, also diejenigen, mhm. der eigentlich das, die Visitenkarte dastehen, da siehst du dann wieder drin die Blumenwiese draußen, das Stoppelfeld und hättest du nicht das Bedürfnis, da reinzugehen, oder den Zwang, da reinzugehen, weil du einkaufen musst, weil du ja irgendwie vielleicht auch was essen möchtest, dann würdest du vielleicht da auch nicht, nicht, nicht reingehen. Und das wäre ja dann die interessante Frage, warum spart denn der Kunde an dieser Stelle oder ist
1: es ihm dann nicht wichtig an dieser Stelle? Also guck mal, also bei den Supermärkten, ja, also Supermärkte ist ja was anderes als jetzt mein KDW-Beispiel. Da geht jeder hin. Ja? Und äh, ich meine, du kannst natürlich sagen, das ist nochmal ein Unterschied, müsste man hingucken. Ja, ob, beim, ob die äh, Sicherheitspersonal beim äh, Rewe oder beim Kaufland anders auftritt oder, ja, oder wahrgenommen wird, als die jetzt beim Lidl, Aldi oder Penny. Könnt ihr, vielleicht ist da ja ein Unterschied. ja, ja weil, weil das durchaus schon nicht, genau dieselbe Klientel ist. Auch wenn jeder mal überall einkaufen geht, ja, kann man da sicherlich, wenn man so eine soziologische Untersuchung machen würde, da schon Unterschiede feststellen. Es hat sich ein bisschen ausgeglichen. Ich weiß noch, die Generation von meinen Eltern, nicht meine Eltern selbst, aber andere Leute, die denen war es furchtbar peinlich, beim, Aldi, beim Einkaufen erwischt zu werden. Das hat sich heute schon stark relativiert. Ähm, aber es ist trotzdem ein Unterschied, du hast ja völlig recht, also der, der Dormen äh, beim KDW oder beim Kaufhof, der wird anders präsentiert, ja, da wird mehr Wert gelegt als jetzt beim Aldi oder beim Lidl, ja, äh, beim Aldi und Lidl, da denkst du, okay, ähm, äh, okay dem geht es wie mir so ungefähr, eben mhm. ja? mehr oder weniger, ja? Und äh, beim KDW war da denkst du, oh, der sieht aus, als der sieht eher aus, äh, dem, äh, dem Manager von dem Laden äh, optisch jedenfalls ähnlicher, ne, als jetzt der einfachen Verkäuferin oder so, vielleicht sogar. Ja. Und. Äh, aber das ist so, dass, das ist, glaube ich, also es gibt doch Marktstudien, es gibt auch Kundenstudien über die Kunden, ja. Und jedes Unternehmen wird sicherlich genau, also das dazu in der Lage ist, sich genau anschauen, wer sind die Kunden bei uns, was erwarten die Kunden? Also nicht nur bei den Produkten, oder der Dienstleistung, die man kaufen kann, sondern wie, wie es auch verkauft wird, ne? mit welchem Image. Ja? Und zum, wenn ich halt äh, ein Produkt kaufen will, das äh, besonders äh, Hochwertiges Image hat, dass das sich erarbeitet hat, irgendwann, dann muss auch das Umfeld stimmen. Da darf das nicht zu so sehr in Widerspruch geraten. Mhm. Im Grunde hast du ja auch ein bisschen dafür plädiert. Ja? Äh, und, aber dass das jetzt eben in so beim, wie beim äh, Beispiel Lidl nicht der Fall ist, dann wird einfach kein Wert draufgelegt. Was verkauft der Lidl schon? Ähm, billiges Essen und äh, bei den Non-Food-Produkten ziemlich ein Ramsch. Ja, also. Ja, es ist ja kein Apple-Store. <lacht> ja. So. ja. Wir also manchmal Razis hat man den Eindruck, äh, noch ein Satz dazu, ähm, das ist vielleicht auch von, immer irgendwie von der Geografie, also von dem Ort abhängig, welcher Stadt, welchem Stadtteil oder so. Ja? Aber ähm, wirklich äh, Bereich äh, öffentlicher Nahverkehr, Bereich Supermärkte, da hat man doch manchmal den Eindruck, dass es da verwalten sich die Leute selbst. Also der Sicherheitsmitarbeiter, der kommt aus demselben Geeks, aus derselben Community, ja, der hat denselben Job, wie die Leute einkaufen.
0: Mhm. So Irgendwie. Ne? Selbstverwaltung klingt Ja. Klingt schön. Können wir, können wir ein Fazit ziehen aus, ja, aus unserem Gespräch heute? Hast du eine Idee? Also, Fazit kann
1: man immer ziehen, man muss nur wissen, wie. <lacht> naja, also ähm, also die Frage ist auf, auf, auf verschiedenen Ebenen, ja. Ähm, also wir sind ja so ein bisschen im ersten Teil des Gesprächs, haben wir versucht, so ein bisschen herauszufinden, ob es äh, zu grundlegenden Veränderungen kommen könnte in der Branche. Das finde ich sehr schwierig, ja. Äh, es gibt Indizien, dass sich Dinge verändern werden, aber die sind, die ganze Branche, dies äh, hängt am Rattenschwanz von ganz anderen Entwicklungen, von denen sie abhängig ist. Ja? Also beispielsweise würde tatsächlich der Einzelhandel jetzt auf die Idee kommen, äh, den ganzen Ablauf äh, zu technisieren, Ja, vom Einzutritt, ja? keine Ahnung, ich hatte vorhin mal einen Gedanken, eigentlich wäre das ganz schlimm. Ähm, stell dir mal vor, irgendwann wäre es normal, dass die Leute dann sich mit äh, ihrer äh, Identifikation auf dem Smartphone den Zutritt in den Supermarkt verschaffen müssen. Mhm. Anders kämen sie gar nicht mehr rein. Technisch wäre das ja umsetzbar. Ja, Oder ich meine, ich habe vorhin, ich war spazieren heute Vormittag und da lese ich irgendwie die Überschrift von der BZ, die äh, Justizsenatorin hat, äh, spielt mit dem Gedanken, Straftäter anhand der Covid-App zu verfolgen. Ja. Ja? Also ich meine, Allein schon, dass solche Überlegungen getroffen werden, zeigt ja, dass die Gefahr, dass man dann, wenn man irgendwo schon Daten hat, auf die Idee kommt, die auch zu andere, für andere Zwecke zu nutzen, die hast du immer. Ja. Ja, und dann, dann äh, ich würde nie so weit gehen, dass wir hier so Zustände demnächst haben wie in China. Aber äh, ich, ich kann mir gut, also dass da Leute drüber nachdenken oder, da, dass, weil, oder dass es sozusagen aufgrund der technischen Möglichkeiten irgendwie man dann doch damit gespielt, ja sowas wie ein Scoring mal einzurichten, ja? was wir hier so auf eine, in der gewissen Weise ja schon haben, nur nicht, dass der Staat äh, das großflächig äh, irgendwie organisiert und sammelt, ja, aber so. Ähm, das heißt, es hängt ähm, davon ab, wie man mit Daten umgeht, ja? es hängt davon ab, äh, ob jetzt äh, die Kunden der Sicherheitsunternehmen, wie die sich entwickeln, was für Bedürfnisse die haben, das ist, glaube ich, das Entscheidendere als die Tatsache, was halt leider zu oft passiert, dass sich die allgemeine Öffentlichkeit, die irgendwie schon daran gewöhnt oder damit abfindet. Ja, dass, also dass da ein großes, sagen wir mal, dass sich das Image der Branche ändert im positiven Sinne oder im negativen Sinne. Glaube ich nicht. Also die, das wird ja, ach so, wir waren ja auch eigentlich schon beim Schlusswort. Aber ich glaube, also erstmal Oberfläche betrachtet von den Dimensionen der Branche, von dem Image der Branche, da wird sich nicht großartig was ändern. Ja, mhm. das glaube ich nicht. Dass die aber immer mehr eine Rolle spielen werden bei, so sagen wir mal, sowohl im privaten wie im öffentlichen Sektor strategischen Überlegungen, das glaube ich schon.
0: Vielen Dank, Florian, für deine Zeit, für das Gespräch heute wieder. Bitte. Ja. Und ich freue mich, das nächste Mal dich auch wieder einladen zu dürfen.
1: Ebenso. Gerne. Mach Mach's ich gerne. gut,
0: bleib gesund. Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss.